0: Publicamente. A atualidade em destaque aos sábados. Tudo o quanto merece destaque na nossa região está no Publicamente. Com moderação de Piedade Neto para ouvir na CFM aos sábados depois do meio-dia.
1: a todos, muito boa tarde. Bem-vindos ao Publicamente de dia 10 de dezembro, que está aqui a chegar. Este programa uh, acontece aos sábados, depois do meio-dia, aqui na sua Sister FM. Um programa de Piedade Neto, com o apoio à produção de Esmeraldina Quintaneiro. Num mundo cada vez mais conturbado, egoísta e perigoso, há nichos de repouso e de espiritualidade que nos podem proporcionar alguma confiança, paz e paz e tranquilidade. Estamos a chegar ao Natal, época com grande significado para muitos, que mesmo sem com ele vibrarem, não lhes são indiferentes. Indiferente também não é ter chegado à nossa região um novo representante da Igreja Católica Apostólica Romana. Para um novo tempo, um novo olhar, uma nova abertura. Também ele é novo, um jovem ainda, que temos o gosto de receber hoje no Publicamente, é o padre Tiago Roque, depois de ter sido vigário paroquial nas paróquias de Alenquer, Ota e Abrigada, tomou posse e está agora à frente das paróquias de Alcobaça e Vestiaria. Vou dar as boas-vindas ao padre Tiago Roque, que hoje é nosso convidado no Publicamente. Muito obrigada, Sr. Padre, por ter aceito o nosso convite.
0: Muito obrigado. Eu é uma honra estar.
1: E é uma honra também tê-lo aqui uh, para, para a sua primeira conversa aqui na nossa, na nossa estação emissora. Ora, antes de falarmos destas novas tarefas uh, que lhe estão, uh, portanto, tarefas pastorais, digamos assim, penso que os nossos ouvintes gostariam de conhecer um pouco melhor uh, o percurso, o um curto percurso ainda, porque é um jovem, do Padre Tiago. Uh, desde de onde vem, como é que chegou aqui, enfim, vamos falar um pouquinho nisso.
0: Uhum. Sim, diria eu que por cá estou em casa, porque estou na região oeste, Exato, que foi exatamente. onde nasci, uhum. <risos> e que me é muito querida. Uh, nasci no Vimeiro, não aqui no concelho, mas no Vimeiro que pertence ao concelho da Lourinhã, Uh, e hum, cresci sempre rodeado de muita história, uh, no fundo, terminou lá a primeira invasão francesa, Precisa. e isso desde a minha infância, que faz parte de, daquilo que se vai contando, das histórias uh, que fui ouvindo lá da terra. Uh,
1: quando era jovem, sonhos de infância, aquelas coisas que todos os meninos têm, Sim. o que é que, que, é que, que, é que sentia? O que, é que, o que é que gostava de fazer, o que é que pensava para o futuro, que é que pensava?
0: Eu sempre fui um rapaz muito sonhador, por isso tinha muitos, posso dizê-lo. Lembro-me de, na minha infância, sonhar com a pintura. Dizia que queria ser pintor de quadros e de casas. Era assim ah, o meu, é a minha meta. Exatamente. Era a minha Eram meta. Verdade. Depois, mais à frente, eh, deparei-me com um novo sonho que vinha também de uma capacidade que os outros iam descobrindo em mim. A capacidade da escuta. E lá na escola, entre os amigos, muitas vezes... Eh, Acabava por ouvir os seus problemas, os seus dramas, ia dando uma palavra à amiga e isto ajudou-me a perceber que se calhar a psicologia podia ser um bom caminho para mim e que, como eu me revia tanto na escuta, que poderia ser depois esse o meu futuro.
1: Saber ouvir os outros. Achava que tinha jeito para isso ou que tinha apetência para isso.
0: Exatamente. Depois, o meu sonho, assim, antes de chegar a esta realidade do seminário e de ser padre, foi o do turismo. Uhum. Porque, lá está, como falava no início, sempre gostei muito de história. Gostei também sempre muito de línguas de aprender línguas uh, novas, para mim.
1: Fala uh, línguas, fala. Uh,
0: uh, sim, álcool. graças muito à, à presença dos meus primos do Canadá, que tantas vezes vêm aqui uh, a Portugal nas férias, e portanto eu senti esta necessidade de conseguir falar com eles. Então o inglês foi assim a minha primeira a língua estrangeira, mas depois também o francês na escola foi muito trabalhado por mim. Tive cinco anos de francês, que foi assim uma mais valia até para aquilo que, que sou hoje e para as pessoas com quem convivo aqui em Alcobaça hoje.
1: E porque agora está aqui muita gente de com outra, a falar outras línguas naturalmente. E faz falta, não é? O mundo é global. Sr. eu sei que também teve uma experiência e que andou no escutismo, que também, de certa maneira o marcou um pouco, é verdade?
0: Eu olho para o escutismo com um grande carinho já entrei muito tarde naquilo que é o percurso escutista entrei com 14 anos e acabei por só estar 3 anos assim, mais ativamente. Marcaram-no? Marcaram-me muito, porque foi na altura da minha juventude ali a iniciar-se e encontrei naquele lugar um grupo de amigos, também a possibilidade de descobrir a fé ali e de fazer um crescimento pessoal nas várias dimensões do, do meu ser portanto, seja no que diz respeito ao intelectual à, à dimensão física, à dimensão afetiva, espiritual tudo isso ali no escotismo é muito trabalhado de modo a que possamos crescer de forma saudável e poder ter Jesus assim como figura de referência em tudo isto é a cereja no topo do bolo como nós costumamos dizer.
1: Exatamente. Entretanto, começa o contacto com a Igreja. Foi acólito. Esse contacto com a Igreja vem do escutismo ou já antes de ser escuteiro contactava com a Igreja? Como é que é?
0: Eu tive a graça de nascer numa família cristã católica e isso foi importante naturalmente na minha caminhada de fé. Posso dizer que para mim nem sempre foi fácil Perceber que era chamado a viver em comunidade e, portanto, em criança era complicadíssimo ir à missa <risos> porque não compreendia pois, aquelas Acontece palavras. Com as
1: crianças, e com os adultos também, às vezes Sim. é preciso compreender e, e gostar. E, e, exatamente.
0: exatamente,
1: e é melhor assim do que ir com, sem vontade,
0: <risos> nem mais. E, e portanto, lembro-me até de uma vez Uma história caricata Em que a catequista lá na, naquele sábado Nos disse Amigos, não se esqueçam Que estamos eh, no último sábado de março Portanto, amanhã muda a hora E temos a missa como se fosse às nove E não às dez E eu cheguei a casa Calei-me bem caladinho Nada disse à família À hora da celebração Chegamos e ouvimos Ida em Paz e o Senhor vos acompanha E eu penso, <risos> olha, <risos> consegui <risos> Vitória Os meus pais aperceberam-se disto E então hum, Procuraram ajudar-me A estar mais em comunidade E sentir-me mais em comunidade Eu sempre gostei muito de música e creio que isso também é óbvio agora uh, para as pessoas aqui uh, de Alcobaça e da vestiaria uh, que me ouvem também cantar nas celebrações e tenho gosto nisso. E juntando isto à celebração, dá coro, claro. claro. Foi a partir da música que eu redescobri uh, a alegria de ser crente e de viver em comunidade ao ponto de naquele primeiro domingo em que cantei no coro não queria que a missa acabasse Porque estava a viver aquilo Estou de forma um intensa Então
1: um momento de mais intensidade Nessa questão Depois, quando é que começou a sentir A chamada inclinação Ou o tal chamamento Digamos assim Para, para ser padre Quando é que começou a pensar que Talvez se fosse por aqui fosse o caminho indicado
0: Há pouco a Piedade falava Da questão de, de ser acólito E portanto eu, depois da experiência do coro, passei também por ser acólito na celebração e isso aproximou-me do altar, do serviço a Jesus ali naquele lugar mais próximo dele e também do conhecimento do, do parco que me foi dando algumas indicações para que a celebração ficasse mais bela e pudesse trabalhar com os outros pelo melhor possível. Depois foi nesse mesmo grupo dos acólitos lá da paróquia de Vimeiro que hum, descobri um grupo que se chama o pré-seminário de Lisboa. Uhum. Um grupo que se reúne todos os meses, uma vez por mês, num fim de semana. Um grupo que reúne rapazes de toda a Diocese de Lisboa, de todo o Patriarcado de Lisboa. Em que, ali reunidos, falamos de Cristo, falamos do que é ser igreja, falamos da vocação. Isso para mim foi uma novidade, que Deus poderia ter um plano para mim.
1: Pois aí e, descobriu
0: isso. E aí descobri é que poderia ser falou, paz um dia. Falou
1: à sua família nessa descoberta. Isso Foi bem aceito, quando falou.
0: Para ser sincero... Isto foi uma realidade mais tardia. Bem, no fundo, as mães percebem muita coisa sem que nós lhes digamos, não é? E a minha mãe começou a perceber que poderia surgir, entretanto, este destino de ir para o seminário e ser padre. Mas a família, em geral como me via a sonhar tanto e a dizer qualquer dia vou para a Universidade de Coimbra estudar turismo, lazer e património, vou ser guia turístico para as ruas de Lisboa, a mostrar uh, ao pessoal de outros países uh, a riqueza do nosso país. Uh, portanto, a família Já desconfiava de pouco. De a, minha a minha mãe é que sim, estava uh, mais. Estava sim. mais, aceitaram <risos> bem depois, aceitaram sim, bem. Sim.
1: Uh, mas deve haver nessa altura uma encruzilhada, pronto. Há é, aí um momento muito marcante da vida, com certeza. Ou seja, uma altura em que se abrem dois caminhos, não é? E, e tem que se tomar uma decisão. Foi difícil tomar essa decisão? Vacilou alguma vez ou foi clara? Eu, eu quero ir por ali.
0: Houve um momento, sim, em que De... foi mais claro... Hum porque sendo eu este rapaz sonhador não foi fácil para mim perceber que Deus poderia querer que eu fosse padre eu começava a ver sinais dessa vontade um pouco por toda a parte naquilo que os outros me diziam uh, na minha história, quando lia e relia os vários passos da minha vida até então no fundo conseguia encontrar a voz de Deus um pouco por toda a parte que me dizia é por, é por aqui aí. Até que, <risos> no meio desse medo todo e dessas, dessas angústias pessoais, tive uma celebração que nos marca a todos, a celebração do Crisma, do Sacramento Sim. da Confirmação. E dei por mim a pensar, não, eu agora vou receber a plenitude do Espírito Santo, portanto o, o Crisma, eu posso até dizer que não quero ser padre e comunicá-lo aos padres do pré-seminário, mas tenho que arranjar uma boa justificação. E então, naqueles meses, eu fui carismado a 5 de dezembro, naqueles meses até à Páscoa, em que tinha que dar a minha resposta, uh, fui procurando justificações. Pois bem, não as encontrei. Não as
1: encontrei. <risos> Era inevitável. Era inevitável. <risos> sim, o sim, padre uh, Tiago, depois foi para quais foram os seminários porque passou? Sim. Uh, oh. Para
0: tirar, portanto, a sua formação de, de parco? Iniciei o meu percurso de seminário no seminário de Pena Firme, Sim. que é o seminário menor. menor. Eu tomei a minha decisão no 11 primeiro ano. E então, ainda passei pelo décimo ano, já em seminário. Depois, juntaram-se a mim, no seminário de Caparito, todos os outros colegas que já tinham... Feito o ensino secundário, que até já tinham <risos> cursos <risos> universitários, alguns já tinham trabalhado, até. Um... Fiz esse percurso do Seminário de São José de Caparide, mais para a questão da humanidade crescer em humanidade, porque para sermos padres precisamos de, de ter esta realidade do ser homem bem, bem clara para todos nós, o, o ser humano, não é? para ser construtor de paz, de, de alegria, de amor num mundo novo. E depois então, o Seminário dos Olivais, aí já propriamente a questão do ser padre e foi aí que terminei a quantos minha caminhada Quantos anos é que,
1: que, que, que foi essa caminhada? Quantos anos é que demora a, de facto chegar à sua missa nova e à sua ordenação e à sua missa nova? Quantos, quantos anos?
0: No meu caso foram oito anos porque fiz o seminário de Sim. pena firme não é obrigatório para todos para todos os outros meus colegas foram sete
1: Portanto, sete anos uh, cheios de, 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 uma, de uma abertura de um caminho que fo, foi por ali, nunca vacilou. Uh, é assim, tomei esta decisão e vou chegar até ao fim. Uh, depois, entretanto, uh, toma posse destas duas paróquias de, de Alcobaça, e vestiria Santíssimo Sacramento de Alcobaça, Nossa Senhora da Ajuda da Vestiria. Quando soube que vinha para aqui, para o Oeste, como já disse, como é que se sente Ou seja, são duas paróquias, uhum. cada uma com as suas características completamente diferentes, não é? Se as pessoas basta o tamanho, e sabendo de facto que as igrejas não se medem pelos tamanhos, uhum. medem-se uh, pela sua fé e pela sua maneira de estar, são igrejas... Um, não são mais importantes por serem maiores ou, ou, ou serem menores, o que é certo é que a Igreja do Mosteiro da Alcobaça é esmagadora, queira queira, é quer não, não é? Ao percorrê-la pela primeira vez, como é, como é que se sentiu? Uma nave central tão esmagadora, como eu disse, como é que se sentiu?
0: Bem, posso dizer que me senti como se tivesse voltado ao dia da minha ordenação. Pelo lugar em si...
1: Foi ordenado no Jerónimo. Exatamente. Foi.
0: Também é, exatamente. <risos> Portanto, também uma igreja imponente, imponente, grande, com uma multidão de pessoas. E aconteceu uma realidade muito curiosa e muito bonita que, tal como no dia da minha ordenação, nesse dia 25 de setembro de 2022, voltou a emocionar-me, que foi eu rever a minha história de vida toda ao percorrer a nave central ir-me cruzando com rostos concretos vi a gente da minha família Sim, que, que me acompanhou desde pequeno uh, vi pessoas meus colegas padres que fizeram questão de vir quer os padres da vigararia da Alenquer, onde trabalhei durante <risos> os três últimos anos quer os padres aqui da Alcobaça e da Nazaré quer uh, outros amigos padres com quem fui fazendo o percurso de seminário, depois também Pessoas das paróquias de da Alenquerota e a Brigada que fizeram questão de vir e as pessoas das paróquias da Alcobaça e Vestiaria. Um... Mas esta
1: igreja tem um significado realmente muito imponente. Sentiu-se ali pequenino, digamos assim. Sem dúvida. Sem, nós sentimos pequenos <risos> em certos lugares, não é?
0: Sem dúvida. E para mim um, foi importantíssima a palavra do Dom Daniel Henriques, que faleceu há umas D. semanas, D. mas Daniel. que esteve... Esteve. Esteve e
1: presidiu e disse até, a leu a primeira carta São Paulo a Timóteo. Ninguém te despreze por ser jovem, não é?
0: Era exatamente por aí era que aí eu ia, que ia agora... Ele era um jovem. <risos> é que naquela pequenez que eu ali senti, essas palavras foram para mim um, um alento, sem dúvida alguma. Não te desprezem por ser jovem e, e creio que a juventude tem muito para dar... Uh, ao mundo. Creio que já desde o tempo dos gregos antigos que os mais velhos diziam a juventude está perdida. Mas isso também para nós é uma esperança porque sempre houve juventude desde está então. Está perdida a, e... a deixar, não é?
1: <risos>
0: Exatamente. E eu não sou dessa opinião. Acho que os nossos jovens têm muito para nos ensinar. Infelizmente
1: muitos jovens atualmente têm seguido a vida... De sacerdotes, há imensos jovens a ordenarem-se padres, pelo menos há uns tempos para cá, o que é uma boa notícia.
0: E até mesmo aqui na zona.
1: Exatamente, na nossa zona, é isso, tem muitos jovens. Portanto, ninguém te despreze por ser jovem, dizia Dom Daniel Henriques, que faleceu, entendo, na primeira, ah, recitando a leitura da primeira carta de São Paulo a Timóteo. Ser jovem é um... Estado que devemos respeitar e não devemos até uh, pensar que, por ser jovem, não é capaz. É, sim, senhora. Até tem outras ideias. Depois, uh, e, e veio parar a um mosteiro que também tem relações com as invasões francesas. <risos> não é? À bocado estava a falar e também tem aqui, enfim, alguns sinais de, das invasões. Foi bem recebido em Alcobassa.
0: Muito bem. Muito bem recebido. Maravilhosamente. Uh, e uh, não posso deixar de dizer que estou muito grato ao meu antecessor, ao padre Ricardo Cristóvão porque quando cheguei à paróquia uh, tinha tudo muito organizado tinha indicações uh, sobre para quem é que haveria de ligar se surgisse esta situação ou deixou foi ela... o trabalho todo
1: de casa feito, digamos assim
0: exatamente, e, tem... e depois, claro, o acolhimento das pessoas que que foi também magnífico e percebi desde o primeiro instante que eh, teria ali todo o apoio para Tem, a missão com
1: certeza, e está bem instalado muito bem instalado na, na, na casa paroquial
0: eu costumo dizer que é o meu mosteiro
1: é o seu mosteiro <risos> para, ti, para, para as duas coisas depois a, vestiaria. a vestiaria também a paróquia de Nossa Senhora da Ajuda também o recebeu lindamente com música, com tudo como gosta sim, <risos> aliás, festearia é uma terra de músicos também uhum. E como foi ali? Portanto, outra igreja mais pequena Outra comunidade mas, mas também muito acolhedora Sim Não menos acolhedora, antes pelo contrário
0: Nada menos, nada menos Uh, a Paróquia da Vestiaria é-me muito querida por uh, também me relembrar tanto a realidade em que eu sempre vivi. Vejo muitas semelhanças entre a Aldeia da Vestiaria e a minha terra, o Vimeiro, pelas pessoas, pela simplicidade, uh, pelo carinho também. Sim, são uh,
1: carinhosas.
0: Pelo espírito também de convívio que se vai gerando...
1: Convívio protagonizado, ou seja, gerado por um padre, o padre josé meu senhor José Cacela, portanto também tem ali um padre como referência àquela, àquela paróquia, não é? Uhum. É importante.
0: É uma figura na qual eu desejo inspirar-me, sem dúvida alguma, porque é em tempos menos fáceis para a igreja... Ele foi firme no apoio às pessoas e, mesmo estando longe, esteve perto. Nunca naquilo que lhe foi possível, mas sim.
1: A, mas a, a paróquia também o ajudou. Enfim, mas ele foi muito grato e ainda o conheci. <risos> <risos> o Sr. José Cacel, é verdade. Uh, depois, portanto, a vestiria Nossa Senhora da Ajuda, Santíssimo Sacramento de Alcobaça, uh, com os mais velhos, naturalmente, que se aprende. Uhum. portanto, falámos da juventude que é, neste caso, uma mais-valia um, mas os jovens têm também um, definida uma maneira diferente ser cristão é um caminho para todos disse o senhor, o senhor padre uh, o que é que isto quer dizer uh, em termos assim muito sucintos? ser cristão é
0: um caminho para todos uh, sem dúvida que a mensagem de Jesus é sempre atual em todos os tempos e por isso para todas as épocas eh, ser cristão eh, faz sentido e marca o nosso viver dá-nos uma direção portanto neste sentido é, é para todos, para todas as épocas para todos os tempos, sempre atual mas também para todas as idades eh, sem dúvida alguma eu eh, tive o meu estágio como seminarista dois anos eh, na paróquia do Estoril onde fui catequista do primeiro ano e dei por mim a pegar nas parábolas de Jesus e a contá-las em formas de histórias para as nossas crianças perceberem melhor aquela mesma palavra. E, portanto, claramente, também para elas há ali um sentido específico e há uma forma própria de viver a fé. Os nossos jovens que têm aquele espírito empreendedor, que desejam ver mais além, procurar a verdade e encontrá-la e festejar esse mesmo encontro com a verdade...
1: Bom, desculpe só. Falou-me em, em fé, essa palavra mágica, digamos assim. <risos> fé. Quem tem pouca, mas gostaria de ter mais, precisa de quê?
0: Olhando um bocadinho para a minha experiência, eu creio que num primeiro momento precisa de comunidade. Precisa de um grupo de irmãos que sejam para ele uma família e que o ajudem a crescer na fé.
1: Portanto, fé constrói-se ou é um privilégio que se
0: tem? Eu diria que é um pouco das duas. <risos> Está ao nosso alcance e uma vez que uh, descobramos uh, na nossa história, um, certamente que nos marca, nesse sentido, de ser privilégio. Mas é, sem dúvida, uma construção, porque ainda eu hoje... Uh, naturalmente, tenho questões, tenho dúvidas relativamente àquilo em que creio e à pessoa de Jesus, àquilo que é ser igreja e com essas mesmas questões, procurando respostas uh, cresço na fé e por isso é uma construção que se faz com o tempo
1: esta questão de, que ultimamente se tem falado uh, da igreja católica uh, estes abusos sexuais que toda a gente sabe que, que se tem descoberto estas manchas reputacionais da Igreja vêm abalar a fé de muitas pessoas? Acha que sim?
0: Piedade, sem dúvida. Sem dúvida que abala, um, não pode deixar de, de nos... O Papa
1: Francisco diz que é uma monstruosidade. Que concorda, com certeza, toda a gente concorda. Sem dúvida. E o que é que se deve fazer para erradicar? Essas pessoas que não sabem cumprir o papel a que e os juramentos que fizeram e enfim o caminho que deviam seguir o que é que acha que se devia fazer essas pessoas que estão ligadas à igreja e que têm esse tipo de comportamento é afastá-los hum, não fazem lá falta ou seja, não estão lá a fazer um bom caminho ou é mudá-los como se tem feito ou como se fez muitas vezes para outros sítios
0: Aquilo que me parece é que a questão da, da pedofilia vem uh, de uma patologia que a pessoa tem. Portanto, há ali um problema... Não, é uma parafilia, sim. sim.
1: E, se, e, e um pedófilo será sempre um pedófilo. Sempre. Segundo os dizem sim. os psicólogos.
0: E, portanto, talvez no passado tenha sido encontrada como melhor forma de resolver, ou mover a pessoa de um lado para o outro, mas nós hoje, conhecendo melhor a situação Uh, compreendemos que uh, os casos podem continuar a surgir e hum, hoje creio que o importante é se eu conheço uma situação uh, tal seja no ambiente de igreja seja no ambiente familiar que é onde surgem mais Sim. casos neste momento pois, seja mas, onde mas for que possamos igreja. exatamente, igrejas, catuístas, possamos...
1: é etc é, nessa área, quem tem esse tipo de comportamentos Deve ser irremediavelmente afastado.
0: Eu creio que deve ser julgado, sim.
1: E afastado. Uh,
0: sim. Uh, depois, havemos de perceber o, as formas do afastamento, sim, não é? Sim, exatamente afastado, se... pelo menos de
1: contacto com, com, com as crianças.
0: Exato. E isso parece-me fundamental. Não
1: esconder. <risos> ou seja, não tentar tapar o sol com a peneira como se fez durante muitos anos.
0: Isso não porque o problema vai continuar. Vai continuar e vai-se adensar, sim.
1: E isso causa, como eu disse, muitos danos reputacionais à Igreja. Sentiu isso com estas descobertas destes casos? Sentiu uh, a fé abalada em alguns paroquia, uh, paroquianos ou em algumas pessoas? Com foi confrontado com isso alguma vez?
0: Posso dizer que, para comigo, graças a Deus, nunca houve assim... no
1: geral, assim... no geral. As pessoas, até afinal. final... Como é que é? As pessoas uh, confiam os filhos, têm ali toda a, uh, toda a confiança e depois acontecem coisas tão terríveis. Hum. Uh, Foi-lhe posto alguma vez essa questão? Essa uh, dúvida? Por sim, que
0: é? sim, claro. E, e tantas vezes olho para as nossas crianças, uh, seja da catequese, seja do agrupamento, dos escuteiros, e, e penso, meu Deus, uh, se, fossem, se estes, fossem estes, não é? fossem estes. são próximos, que, uh, que nós acompanhamos. De, temos
1: o dever de proteger.
0: Exatamente. É. E, e isto estremece-nos o coração, não é? Uh, e porque estremece é preciso agir. E se conhecemos, se ouvimos, se temos provas concretas, é importante apresentar isso e a pessoa ser julgada justamente. Sim sim, sim,
1: sim. e afastada, naturalmente. Vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar, já dizia o poeta, não é verdade. <risos> e, e isto de facto foi uma, um abalo muito grande que, que é preciso erradicar porque a Igreja hum, tem os seus dogmas e os seus ensinamentos que não devem ser feridos de morte, como foi... E que não
0: são concordantes
1: de modo com algum com, com Exatamente. Uh, são situações muito complicadas, mas é preciso falar delas. Uh, o, o que se deve... Uh, portanto, Dom Carlos Azevedo, uh, por lado da diocese uh, de, do Porto, que trabalha no Vaticano, pronto, uhum. disse, disse, a crise na Igreja obriga a uma nova configuração da fé. Qual é o lugar da fé na sociedade e que nova configuração devemos dar à fé, na sua, na sua ideia, Sr. Padre? Sim. Estas palavras têm a razão de ser, do D. Carlos uh, Toda a
0: razão. Uh, até porque há pouco, quando falava do escutismo, falava destas dimensões da pessoa humana, uh, transversais, a todos nós. Uh, portanto, temos uma dimensão física, uh, afetiva, intelectual e também temos a espiritual, Uh, o que significa que todo ser humano é espiritual e precisa de um caminho, precisa de uma direção. E às vezes corremos o risco de procurar esse mesmo caminho nos lugares errados e que nos podem destruir. Eu acredito que Jesus Cristo é a verdade para todos nós e, portanto, uh, creio que poderá ser ele este centro, este centro que nos dá sentido, porque para vivermos plenamente precisamos da fé.
1: Portanto, lá está, é uma nova configuração, como dizia o, 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 o dom Carlos Azevedo. Esta questão das limitações também da vida de, de, dos padres e das pessoas que estão ligadas à igreja, padres, bispos, etc., em pleno século XXI, como é o caso de do casamento, da constituição da família da ordenação de mulheres isso tem também gerado alguma controvérsia ainda são normas muito rígidas ou acha que a Igreja Católica se devia adaptar ao tempo de uma maneira um pouco mais facilitadora para a, vida, para a vida das pessoas que querem seguir esses caminhos ou acha que está tudo bem?
0: <risos> bem, tudo bem nunca está a 100% e por isso nós estamos a caminho de Cristo ele é a perfeição e nós vamos nos apercebendo de coisas a limar a pouco e pouco
1: mas o oh, senhor padre os padres falam muito, a igreja fala muito da família e depois não pode constituir a, sua, a própria família um padre não pode constituir a sua família acha que isto faz sentido hoje?
0: Piedade, o que eu posso dizer em relação a mim é que eu uh, me sinto muito resolvido quanto a isso, não é? Sim, mas isto, uh,
1: cada casa é um sim, caso é o caso, mas a obrigatoriedade é uma coisa mais, mais redutora. Uh,
0: posso dizer que eu, o Santo Padre, o Papa Francisco, eu confio plenamente nele. Sim, sim, um e e extraordinário. Nas, extraordinário tem marcado a nossa igreja e, e muito pela positiva, tem aberto o diálogo com uh, instâncias com as quais não havia entretanto, ou não era tão uh, simples, e por isso, uh, ao ver nele um grande testemunho, ao ver nele esta procura da verdade e de ajudar a igreja a caminhar para a perfeição, eu confio naquilo que ele for decidindo para nós. De facto, nesta questão concreta do celibato sacerdotal, o que eu vejo é... Eu sinto-me um homem casado, com uma mulher especial, sim, a igreja. Mas depois acabo por me aperceber de que todos os cristãos são meus filhos. E assim uh, estou já é comprometido. É a tua própria
1: família? É verdade. E sente-se bem assim?
0: A minha esposa é a igreja, os cristãos são os meus filhos. Algum... Até me chamam de padre, não é? E padre <risos> significa pai. <Vai. risos>
1: Mas há alguns não se sentiram assim, gostariam de... de seguir esse caminho, mas podendo também uh, ter a sua família pronto, uhum. tem, que, tem que ser o Santo Padre e a Igreja a decidir esse tipo de coisas, mas, não, mas está aberto a isso se for essa a decisão, como disse
0: de facto não, se for esta a decisão da Igreja eu confio plenamente e vamos em frente.
1: Pronto, e não se sente limitado por isso, aliás não. já sabia quando escolheu não é? Portanto, tu, escolhes, uh, sabem o caminho onde vão uh, é assim. O, o Padre Tiago é, de facto, é, é responsável, então, atualmente pelas paróquias do Santíssimo Sacramento de Alcobaça e Nossa Senhora da Ajuda na ficharia e é, por inerência, também, capelão do hospital Bernardino Lopes de Oliveira e eh, coordenador-geral do jornal O Alcoa. Portanto, é, essa é, é, são finalmente lá escreve. <risos> e eu já é li. A última que li foi sobre o desporto e, nomeadamente, este Mundial de Futebol, e que, onde, fez uma, onde, onde fez uma analogia, ou seja, que, que, que poderia este Mundial ser agregador para o crescimento das relações de uns com os outros. Acho que tem razão. <risos> uh, e é verdade, não é? É agregador... Um mundial, um desporto, ou seja lá o que for, de multidões, pode ser agregador?
0: Sem dúvida que é... Um... No tempo de seminário, uma coisa que se procurava muito era nós podermos ter também momentos de desporto, e mesmo nessa, nessa coluna, coluna uh, na de... última, 15, não. Uh, é verdade, na última falava exatamente disso: que no seminário o desporto ia sendo espaço para conhecermos melhor os outros, porque ali se revelava, não é? Os é filtros, excelente. como que não, desapareciam, <risos> uh, e, e depois o trabalho em equipa em ambiente de jogo, ajuda-nos a crescer, sem dúvida alguma, a <risos> tornarmos nos mais fraternos e o que me assusta é que tantas vezes o desporto, assim como a arte e a cultura, sejam tão esquecidos por nós. Nós precisamos tanto disto e, e sobretudo, no nosso país, é, são realidades que estão postas em segundo plano. Pois
1: estão. O futebol não. O futebol não. <risos> sim, <risos> está sim. em primeiro plano, mas lá está, é agregador. Como, como explicou na sua coluna do, do jornal Alcoa já vai conhecendo as paróquias como é que é a sua relação com a, a, a direção do, do mosteiro o mosteiro é muito grande tem a sua, direção, tem a sua parte da direção geral do património uhum. tem a igreja, a parte da igreja como é que tem sido nestes primeiros tempos as suas relações com a direção do mosteiro
0: uh, têm sido muito boas uh, estas primeiras uh, estes primeiros contactos com a direção, desde, o primeiro, desde a primeira semana que tenho conversado com a doutora Ana Pagará, temos visto várias coisas a propósito da igreja, do mosteiro em si, temos alguns eventos pensados para fazer em parceria, ou seja, a direção do mosteiro com a paróquia, e hum, creio que tenha pernas para andar. Este foi um dos desafios que o Sr. Patriarca me deu, de poder uh, construir a comunhão assim também com a direção do Mosteiro, podermos trabalhar como um, um só e tenho e, procurado e é que vai investir
1: fazer exatamente. investir nessa relação para que tudo se resolva bem exatamente é importante muito importante para, para, para vós e para os paroquianos também naturalmente já vai conhecendo também as paróquias e as pessoas, algumas pessoas uh, disse na sua celebração uh, inicial tanto quando chegou uh, citando até Santo Agostinho uhum. que é um particularmente interessante para vós sou padre, convosco sou cristão. É
0: porque a minha é, forma de ser igreja. esta frase de
1: Santo Agostinho?
0: É a minha forma de ser igreja, no fundo. Foi assim que eu cresci um, e também um, pelos estudos da teologia, um, pelo olhar que tenho sobre aquilo que foi uh, a caminhada na igreja nos últimos tempos, o sentido que para mim tem é o de sermos um em conjunto com aquilo que cada um tem para dar. Portanto,
1: Eu... O senhor padre está disponível para os paroquianos? Como é, que se, como é que se pode aqui explicar a sua disponibilidade para quem queira, por exemplo, falar consigo, quem se sinta num momento mais intranquilo da vida? Que possa. E o senhor gosta de ouvir, já me disse, é um bom ouvinte, portanto, quem, quem precisar de um apoio, como é que pode chegar a si?
0: Pelo meu contacto uh, telefónico, que está ao dispor de todos, até mesmo na internet, às vezes as pessoas perguntam-me, Padre Tiago, aquela pessoa pediu-me o seu contacto, será que lhe posso dar? Claro que sim, ele está publicado, portanto não há problema nenhum. Até mesmo. Uh, vindo ao encontro no cartório à terça-feira ou assim à saída da igreja em que vou procurando estar à porta a desejar um bom domingo às pessoas uh, aí uh, poderão pôr conversa e podemos depois uh, encontrar a melhor altura o melhor momento para, um, para esta escuta que me é tão querida e é muito curioso que os meus sonhos uh, vieram todos a cumprir-se de uma forma diferente, claro, mas vieram. E este de ser padre uh, é, sem dúvida, também um papel uh, que me faz ouvir, escutar, dar uma palavra amiga. Sobretudo, ouvir. E, se necessário, dar então a minha palavra, que é sempre pobre.
1: Não é? Não há de ter, não há de ter. Meu padre, uh, portanto vai conhecendo, como disse, as paróquias, as instituições, vai conhecendo com o tempo, ainda não conhece tudo, mas lá irá, também está aqui desde uhum. 25 de setembro, ainda é difícil. Um, estamos em tempo de advento, uhum. tempo de graça, mas estamos em tempo de guerra também, como é que se pode dar algum ânimo às pessoas... Um, Nestes tempos difíceis, económicos, porque a guerra traz desgraças económicas, traz dificuldades na vida, que palavra que poderia aqui deixar relativamente a, essa, a estes tempos conturbados que estamos a viver?
0: Muitos de nós não uh, esperávamos este acontecimento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. que acaba um... por envolver... Todo o mundo.
1: Todo o mundo, sobretudo a Europa também, não é?
0: Todo o mundo, sim. Mas um, uma palavra que Jesus nos diz e que acho que aqui é muito clara é que as nossas obras revelam aquilo que está no coração e, portanto, o coração do mundo uh, tem muito que se lhe diga e é tempo de olharmos para nós próprios e percebermos o que é que temos cá dentro uh, e fazermos caminho. Porque... Uh, Talvez, assim, numa, num primeiro olhar, nos pareça eu, o que é que eu posso fazer pela, para que esta guerra termine? Não posso fazer nada. Mas há sempre alguma coisa que podemos fazer. Já tivemos todo aquele empenho de acolhermos os refugiados uh, e de o fazer da melhor forma. Neste momento, algo de fundamental pode ser terminarmos os conflitos e guerras da nossa vida. Porque se o fizermos no pequeno espaço que é a nossa própria vida, então há ali um espaço do mundo que é de paz. E certamente que isso há de ser um testemunho para muitos e vai levar a muitos a construir essa mesma paz também. E o advento é isso mesmo, é a construção de um mundo novo que nos é anunciado por Jesus, a construção de um mundo novo que nos ajudará a viver também este Natal de uma forma especial.
1: Ora, o Sr. Padre é, é uma pessoa nova, diferente, que, que veio para, para aqui, é, vai ter um novo posicionamento, o que é que gostava, que marca, gostava de deixar em Alcobaça e vestiaria, sobretudo? Que gostaria de, de que os pequenos pensassem de si, pensassem ou, ou sentissem mais sentir do que pensar.
0: Gostaria que <risos> pensassem que ali tem um testemunho de alegria, um testemunho de felicidade. Uh, hoje em dia deparo-me com inúmeras pessoas que têm dificuldade em encontrar a felicidade na sua vida uh, e eu espero uh, transmitir aos outros esta mesma alegria que nos aquece, que nos alimenta, fortalece, e com, como com eu gostava que fosse essa a imagem que ficasse.
1: Procura fazer isso nas suas prédicas dominicais, das missas. Também. As mensagens, todos os domingos ali, uma mensagem pequena, dentro, desses, dentro dessas normas.
0: E que seja de esperança, sim.
1: Esperança. Sim. E já agora estamos no Natal, Natal uh, bem aí e uma mensagem para todos os paroquianos de Alcobaça e Vestiria, Sr. Padre. Estamos a terminar a nossa conversa. <risos> o que eu gostava de lhes dizer?
0: Para todos os nossos paroquianos desejo um santo e feliz Natal, uh, na alegria de Jesus, que se dá a conhecer a todos nós e que esta mesma alegria dele nos ajuda a construir a paz, uh, um mundo novo como todos desejamos e que assim nada nos falte, que hum, sejamos felizes e hum, nada nos falte.
1: Nada nos falta, <risos> sobretudo a, a tal fé para conseguirmos ultrapassar algumas dificuldades da nossa vida, é isso. Muito bem. Sr. <risos> Padre Tiago, que a sua juventude seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, na caridade e na fé, é isso que eu lhe desejo também. Obrigada por ter estado aqui connosco.
0: Obrigado, eu. Foi, foi, um foi uma pres... honra.
1: Foi uma honra também para mim conhecê-lo e ouvi-lo. E, de certo, para quem nos está também a ouvir. Que seja uma passagem, Vai estar. não sabe quantos anos vai estar por aqui.
0: Eu espero que 40 40, bom, era bom, era
1: bom. <risos> 40, 50, o que Deus permitir, não é? É
0: verdade, de facto não sei, não me foi dito quando vim, será o tempo que Deus quiser
1: E que seja um tempo profico. é isso que se, com uma, uma passagem marcante, de mudança também em algumas coisas, mas sobretudo de saber ouvir, que eu gostei muito de, de saber que sabe ouvir e que gosta de ouvir.
0: Gosto. <risos> gosto porque é também uma forma de serviço e sinto-me completo,
1: Muito ajudando
0: bem. os outras assim.
1: E, Paulo, Tiago, foi um gosto, mais uma vez, tê-lo aqui. Bom Natal para si, bom ano, boa, Muito obrigado. bom trabalho aqui nas duas paróquias e cá estamos então para uma próxima oportunidade que venha cá depois já com mais conhecimento de tudo o que o vai rodear e de alguns... Enfim, de algumas coisas que vão acontecendo. É o Publicamente a chegar ao fim de hoje. Piedade Neto e quinta Quintaneiro despedem-se e até o próximo sábado, se Deus quiser. E boa semana.